0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Sfera. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es sábado! Y es el mejor día de la semana, ya lo sabemos. Y como es el mejor día de la semana, tenemos la entrevista a nuestra gente Chachi. En esta ocasión tendremos a María Cisterna y que de verdad os recomiendo que la conozcáis y a partir de ahora que la sigáis y que sea un imprescindible en vuestras redes sociales y en vuestras vidas. Con ella os dejo. Adiós. Gente Chachi. Y tenemos con nosotros hoy a Marian Cisterna, que me hace muchísima ilusión traerla a nuestro programa. Buenos días, Madre Esfera, porque llevaba ya un montón de tiempo desde que empezamos el podcast. Yo, tenía yo en mi lista eh, del to-do de la gente a traer aquí a Marian Cisterna,
1: y hoy por fin lo hemos conseguido. Buenos días, Marian, bienvenida. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Mónica, pero qué contenta estoy de estar hoy aquí, por fin. <risa> por fin. Vamos, por fin. <risa> Skype mediante. <risa>
0: Exactamente. <risa> bueno, si no alguien queda que no la conoce, Marian Cisterna, eh, pues es un personaje ya de Llevas. ¿Cuántos años llevas en la red?
1: Cuéntanos, Marian, ¿quién eres? Mm, bueno, a ver, pues yo soy una chica, normal y corriente, que eh, empezó hace cuatro años ya. Parece mentira, cuatro años y me han pasado como meses eh, que empecé en redes sociales porque publiqué un libro sobre eh, infertilidad eh, contando no mi propia experiencia, sino la de muchas porque es una novela y son personajes ficticios. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues han sucedido barbaridad de cosas que ahora me imagino que vamos a hablar. Una pasada.
0: <risa> claro, eh, tú publicas un libro hace cuatro años, que tenías blog ya o no lo tenías, o pu publicaste eh, primero blog y luego libro.
1: Eh, eh, colaboraba en redes sociales eh, bien, perdón, en redes sociales en foros, y sí, tenía un blog pero no tenía nada que ver con esto, o sea era el diario de Agatha Blue sí que me seguía muchísima gente y escribía a través de un seudónimo y contaba un poco de todo, un poco de mi vida un poco de la vida en general pero no tenía nada que ver con esto y ahí sí que la gente eh, me conocía y, pero lo de lo, fue un cambio total del libro del blog al libro, o sea, porque la temática fue totalmente diferente y ahí sí que puse mi cara, mi nombre real y todo a, a este proyecto. Claro, y llega el libro y el libro se llama No
0: tires la toalla hazte un bonito turbante, que para que, uh -huh. claro, esto lo escuchas y dices ¿y esto de qué
1: va? ¿de qué va claro. esto Marian? Pues esto es la historia de una pareja principalmente que se dan cuenta que cuando quieren ser padres, oh la, la no es tan fácil como parece, porque eh, cuando, cuando, te, cuando tú te casas y dices, venga, el siguiente proyecto, ¿cuál es...? Eh, casi siempre, pues ser padres eh, y viene el primer mes si no te quedas el segundo, el tercero, el cuarto, ya pasa a veces hasta un año y el sufrimiento que acarrea el que no eh, te quedes embarazada en un tiempo X determinado eh, abre la puerta a una aventura que es la que cuenta este libro, eh, cómo lo vives en pareja cómo lo vives contigo misma, cómo lo vives con tu entorno, con tus amigas las cosas que suceden, cómo son las consultas tu relación con los médicos entonces Caríope, que es el personaje principal, junto a marido, que se llama así, tal cual, marido, y toda la corte de gente que les rodea eh, van a, a vivir esta experiencia en busca de, eh, yo creo que eh, lo que hemos hablado antes fuera de Atena, el mayor proyecto de tu vida, que es ser madre y ser padre. ¿Es un libro autobiográfico o es novela <risa> mezcla? Hombre, es 50-50, es, es porque hombre es autobiográfico, porque yo lo escribí en, eh, eh, a la vez que me estaba pasando a mí todo esto entonces claro, le cedí todos mis sentimientos a este personaje, todas mis experiencias eh, también muchas de las experiencias de mi familia pero sí que cedí mucha parte también a la imaginación de todo lo demás es decir, maquillé muchas cosas, aunque mi familia se ha reconocido en cada uno de los personajes <risa> <risa> mi han llamado, <risa> sí no no bueno, yo les dije, leerlo primero y si hay algo que no queráis que aparezca entonces bueno, lo leyeron y dijeron nos parece bien todo y claro bueno y como hay cosas que no son verdad a veces mi madre me decía pues yo de esto no me acuerdo que nos haya pasado Y digo claro es que mentira mamá es que esto no nos ha pasado nunca claro es que tienes que pero hacer bueno. un estado de las cosas esto sí esto no sí 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 sí, sí no pero estamos todos en toda la familia estamos muy orgullosos de del libro y de la historia que refleja porque sobre todo es eh, testigo de todo el cariño que que nos tenemos y el amor y que vamos todos a una Uh -huh. y
0: bueno, todo este libro se sigue vendiendo está en uh -huh. tu web, se puede comprar, ¿verdad? y ¿Sí? yo creo que es uno de los primeros libros que ha hablado o por lo menos del que yo tengo conocimiento que habla de esta, de esta situación de la infertilidad en, en nuestra sociedad porque es un tema que como bien sabrás eh, cuesta mucho hablar
1: sí, sí que cuesta sí bueno, este bueno, creo que ya va por la tercera edición lo digo para presumir Venga, que sí eh, ahora, eh, bueno, yo cuando, cuando empecé a, a ver si había algún libro más sobre esto, eh, a la primera persona que encontré fue a Eva, a Eva María Bernal de Creando una familia. Que creo que fuimos las dos, las primeras, primeras que, que publicamos algo. Sí. Eh, es verdad que el, el libro de Eva María es eh, como más un dossier y una, una ayuda para madres solteras por elección, y el mío era una novela, y como novela sí que era el primero. O sea, así que eh, tuve la suerte de decir, jolín, pues nadie ha escrito sobre esto, con lo importante que es. Y eh, respecto al tema tabú, yo creo y quiero confiar que cada día hay menos tabú en este sentido, es decir, ya no avergüenza tanto el decir estoy pasando un proceso de infertilidad, sino que hay una parte en la que no se cuenta porque este tema, o sea, toda esta aventura es muy, muy intensa a nivel emocional. Entonces llega un momento en que no quieres hablar porque pasas un poco de que te pregunten, de que estén todo el día encima de ti, de este qué tratamiento es, eh, jolín, pues mira, ayer hablaba con una chica es que esto es muy muy, muy significativo ¿eh? Eh, que me ayuda en el, en el grupo de apoyo y me dijo que en el trabajo cuando ella eh, vuelve de un tratamiento de reproducción asistida o ha ido a hacerse algún tratamiento alguna consulta, eh, no hay día que no le pregunten, jo pues eh, pues mira, yo me quedé la primera, eh, oye, sin intentarlo Y del segundo ni lo esperábamos y nos quedamos embarazados eh, ¿Y este qué tratamiento es? ¿Por cuál vas? ¿Por el quinto, por el sexto? Y te sientes un poco como, pero yo, ¿por qué tengo que contar todo esto? O sea, la gente no dice esta noche hemos echado un polvete porque queremos... Entonces, ¿yo por qué tengo que abrir aquí las puertas de mi intimidad, ni, ni mi sufrimiento? Entonces eso yo creo que más que tabú es esto, ¿eh? que a veces necesitamos un poco que nos dejen eh, bucear solos porque ya claro, bastante pasa, duro que, es ya de por sí. Lo que pasa
0: a veces es que hay, hay, hay muchas ocasiones en las que no se sabe por el entorno que esta persona o esta familia o esta pareja está pasando por esa situación y entonces eh, es cierto que se puede que si no se sabe, tampoco se puede ayudar, porque normalmente se pasa mal.
1: Sí.
0: Y, y, sí, sí. y entonces es cierto sí. que dices, no, bueno, necesito pasarlo yo, pero pero claro, en ese pasarlo yo es, se, se, um, hay un poco de aislamiento y, sí. y se genera una dinámica que cuesta... También por parte de fuera, ¿cómo se le ayuda a estas personas? ¿no? ¿Cómo ayudas? ¿Les preguntas? No, las preguntas una vez que ya lo sabes, ¿cómo te comportas? Digo sí. algo, no lo digo, eh, es difícil. Entonces, mmm, también que deis pistas, ¿no? que se den pistas desde sí. ahí también ayuda. Y, lo, y, y vosotros tenéis, por ejemplo, un grupo
1: de apoyo que lo, lo fundaste tú, ¿verdad? Que se llama Grupo de Apoyo Hello. Exactamente, este es. Uh -huh. Es una asociación altruista sin ánimo de lucro, que no se cobran cuotas, que todos los eventos son gratuitos y que funciona por el voluntariado. Y ahí también, aparte de ayudar a pacientes, obviamente ayudamos a familiares para Bien. decirles, venga, claro. que vamos a contar qué es lo que necesita tu hermana, tu prima, tu amiga claro. y cómo le puedes ayudar. Bueno, en mi canal de YouTube también hay un, un vídeo que yo creo que es el que más visualizaciones tiene, que es 10 cosas que no debes decir a una persona que está en un tratamiento de reproducción asistida. A ver, yo entiendo mucho vuestra la parte del, del otro lado, es ¿eh? decir, pero ahora que le digo, cómo le digo, e incluso, por ejemplo, cómo le digo a mi amiga que estoy embarazada. Es, exactamente.
0: Qué, qué es dolor. Qué pero también,
1: ahora hablaremos un poco de qué cosas no se deben decir, o qué, cómo debes ayudar, pero yo quiero que también sepáis que a mis chicas y a mis chicos siempre les digo que os entiendan, porque es igual de duro para vosotros no saber cómo ayudar que no recibir la ayuda correcta, es decir eh, yo digo a los pacientes a ver, entended que eh, para la gente que os quiere también es duro todo esto, porque se sienten en una situación, lo que dices tú, que no saben muy bien cómo ayudar, ni cómo acertar ni qué frase decir, que mmm, aunque tuvieran la frase exacta Siempre nos la vamos a tomar medio mal Porque estás en una situación en carne y viva Que todo te duele Por ejemplo, cuando nos dicen No te obsesiones Cuando dejes de pensarlo te quedarás embarazada Yo conozco a una que fue a adoptar Y en el transcurso se quedó embarazada también Lo que tienes que hacer es viajar Pues son frases, os te he dicho Las cuatro que más nos bombardean Que duelen un montón Pero yo entiendo que si no sabes Que a la otra persona le duelen Tú lo estás diciendo porque quieres ayudar Y le, le, lo que quieres hacer es quitarle peso de encima lo que pasa que, claro, vamos a ver qué cosas qué cosas podemos decir mejor que estas para, para ayudar. Ese es un temazo, ese es un temazo. Y,
0: y oye, para, para situarnos bien, tú sacas el libro ¿Sí? y a partir de ahí eh, ves lo que hay a tu alrededor, ¿no? Me imagino. Y decides ¿Sí?
1: fundar este grupo o cómo surge la idea de crear este grupo de apoyo. Pues mira, es todo muy muy curioso porque yo empecé, bueno, saqué el libro, empecé, bueno, me hice como una turné de presentaciones y me di cuenta que, la, que los eh, las presentaciones se convertían en charlas motivacionales para la gente que venía. Entonces, como que a veces, hasta, no es que se me olvidara hablar del libro, pero el libro era lo de menos, porque yo empezaba a decir, venga, pues estamos pasando por esto, tenemos que verlo de esta manera. Esta, este... Creé una especie de kit de supervivencia que después se llamó así, oficialmente, una charla motivacional para afrontar la infertilidad, que se llama Kit de supervivencia para afrontar la infertilidad. Bueno, pues pasé de las presentaciones de los libros directamente a dar estas conferencias y en este estas conferencias hay una pausita para tomar un café entre mi ponencia y la de un especialista, porque esta es otra. Yo siempre, siempre me rodeo de especialistas porque ni doy consejos psicológicos ni doy consejos médicos, porque esa parte me parece súper importante que esté cubierta por especialistas. Jamás me meto en camisa de cebaras, porque no es mi no son mis especialidades y aunque claro, después de tanto tiempo muchas veces en las respuestas nunca me voy a meter en esos campos bueno, pues en ese cafecito del que te hablo vi que se, eh, que, que se producía algo mágico y es que gente que no se conocía de nada que habían venido a escucharme hablaban entre ellos con una empatía brutal bueno, te lo estoy contando y me emociono porque es que claro, son los inicios del grupo de apoyo entonces digo, dije... Mmm, tengo que hacer esto, o sea, tengo que sacar este, esta parte del café y hacer algo maravilloso para que esta gente se pueda ayudar unos entre otros. Y así nació Hello. Hice una primera charla solo para pacientes para que hablaran entre ellos y que le llamé Coffee Talk y ahí nació Hello, o sea, ahí tal cual eh, esto fue creciendo, creciendo creciendo, al principio fueron 10 personas y ahora es que hemos ayudado a más de 7.000, tenemos 9 staff en toda España, en Aragón, La Rioja Comunidad Valenciana, Andalucía Baleares, Euskadi Madrid, Murcia y bueno, creo que te lo he dicho todo. Me falta uno Y ya está, bueno, yo creo que te lo he dicho todo y, bueno, Baleares, creo que voy a decir porque, Pero creo que ya lo he dicho y, y eso, es maravilloso Maravilloso, maravilloso ¿Qué te voy a decir, Mónica? Es que es una pasada para mí es, Yo creo que el libro fue el camino para hacer esto De verdad
0: Y, y mientras todo este proceso tú seguías eh, viviendo tu propia experiencia porque todo esto surge también de tu vivencia y de tu búsqueda también, ¿no?
1: Yo eh, terminé mi experiencia personal en infertilidad eh, 15 días antes de presentar el libro. Es decir pasé por todo esto y además, bueno, ocurrió algo en, eh, que cambió mi vida en la mitad de este proceso porque eh, un día antes de empezar mi propio tratamiento me diagnosticaron esclerosis múltiple, con lo cual se rizó más el rizo, o sea, mi, mi historia aún se, se complicó un poco más entonces yo a medida que iba viviendo todo esto escribía, el día que bueno, yo me quedé embarazada en el segundo tratamiento y ya terminé de escribir el libro, se, los, bueno se estaba ya en la imprenta de, de la editorial y perdí el bebé entonces eh, dije por favor, por favor necesito incluir un último capítulo y entonces el último capítulo no es, no es que pierdo el bebé sino que hice un es para ti esto es para ti que era de María Cisterna al lector entonces les dije mi historia ha terminado así digo eso sería muy injusto que no hubiera escrito este capítulo digo, pero te tengo que contar mi verdadera historia y entonces, el, esto es para ti lo incluí cuando ya estaba en la imprenta bueno, que además la, la, los, los dueños de la imprenta me llamaron, estamos llorando aquí, extraña porque hemos seguido esta historia desde el principio no sé cuántos y bueno, eh, todavía tenía el bebé en la, en la tripita cuando escribí esto porque justo había pasado esa mañana que, que se había quedado sin latido me mandaron para casa para programar el degrado y lo escribí tan en carne viva que para mí es el capítulo más intenso claro, porque es mi propia historia y bueno, eh, todo esto pasó empecé a presentar el libro y a partir de ahí ya surgió todo lo demás o sea, el libro ya había terminado con ese, con ese último capítulo y a partir de ahí todo lo demás Ay, ay... <laughs> <risa> Ay, <mala. risa> estamos ahora
0: eh, yo estoy con la lagrimita y seguro que los que nos escuchan también porque, porque es así porque somos todos padres y estamos en ello o, o lo queremos ser y, y da mucha penita esto
1: mira yo te digo una cosa, esto es súper emocionante y yo no sé, eh, aún lo vivo con intensidad porque no quiero perder esta intensidad nunca, porque es la que me ayuda a ayudar a otras personas que están en esto sinceramente eh, es verdad que yo, pues claro mi, mi historia ya, ya la superé pasé mi época de duelo todo lo, todo lo que me he tenido que enfrentar el vacío emocional de los hijos que no llegarán porque ese hueco o sea, yo no, nunca voy a mentir y a decir no, es súper feliz, súper happy todo esto lo superas, bueno, esto aunque luego te recuperas a ti misma porque en esta partecita del tiempo dejas de ser un poco tú y luego vuelves en, en versión 2.0 que me gusta decir a mí eh, claro, ese hueco está en tu corazón porque no, hay, no es que no hay nada que lo cubra es que no hay nada igual para cubrir esto pero sí que es verdad que aprendes a vivir y a disfrutar de la vida con eso también y enriqueces tu vida con todo lo que has aprendido que no es poco eh, yo muchas veces digo, madre mía, mis hijos o sea, yo lo siento dentro de mí o sea, el que tuve mi tripita lo sigo sintiendo y es el que me da fuerza para ilusionarme por los que estoy que van llegando de otras personas con sí. pues las luchas, en sus pérdidas de otros bebés se viven tantas cosas intensas, Mónica esto es tan fuerte, tan heavy todo lo que me ha pasado en estos tres años que he vivido con gente historias maravillosas, historias súper duras y luego, ya lo maravilloso es tener en mis brazos los bebés de tantas luchas es que los veo, les veo la cara y digo Dios mío, te conozco desde que eras un sueño te conozco desde que eras un sueño o sea, es una maravilla una maravilla, y aunque sea un camino duro, yo no es por dar falsas esperanzas pero en la mayoría, mayoría inmensa, la gente lo consigue al final. Mm. Así que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener, que digo yo. Es fantástico y, y seguir a Mariana en, en todas las redes,
0: que da siempre con un espíritu positivo, luchando luchando contra tu enfermedad también, dando <risa> ejemplo de superación y de que, de que hay que seguir, que nos toca lo que nos toca que a cada uno es una una situación diferente pero que hay que seguir y disfrutando el día verdad y en yo te sigo por Instagram siempre tienes un, una imagen bonita un, una imagen alegre a pesar de que se claro. sabe que todos los días no son alegres ni ni y que, y que hay días malos
1: Hombre, ¿Y, sí? y, a, y a esto también hay que hacerles caso, Pobrecita, pobrecitos días plof, claro. o sea, es que si están ahí también están para vivirlos, eh, y está para estar plof y, y, y echarte tus cuatro lloritos, y, eh, y lo que digo, y ver el diario de Noah y llorar más todavía, porque <risa> Uf, es triste que ponerte campeones de Pablo Alborán y llorar más todavía, no pasa nada los días plof están para eso y son también un reseteo emocional o sea, es decir, plantar cara a los problemas, verlos cara a cara y decir a ver, ¿a ti qué te pasa problema? ¿a ti qué te pasa? ¿y cómo te puedo solucionar? pues claro cuando miras cara a cara tu problema te, te, te abruma la tristeza y es natural pero mi mensaje desde aquí sea el, pro, el problema que sea el que tengas incluso de los más heavy y sí que no tengan solución es la vida está ahí con estas cosas que son inevitables que no puede, que a las que tenemos que plantar cara vamos a vivirlas eh, si necesitamos ayuda por favor la pedimos ya sea de especialistas de la rama que sean psicólogos asesores eh, coach jolín tenemos tantas herramientas tantas tantas para, para eh, tirar de ellas y ya está y esta época pasará y la vida sigue saliendo el sol todos los días y es maravilloso salir a la calle, oler a lluvia recién caída, el ir al monte, eh, vivir la naturaleza, las amigas, la familia, la gente que nos quiere. Hay tantísimas cosas que no nos podemos perder, que es que el día de hoy se va a pasar en unas horas y nunca más vuelve.
0: Está claro, y eso es lo que hay que quedarse. y en eh, Por ejemplo, en estas luchas por, 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 por tener un bebé, por quedarnos embarazados... ¿no? Eh, pues eh, lo vamos viendo cómo se genera esa frustración y... Eh y, y lo bueno es que está saliendo, en tu caso, que llevas ya unos años con este grupo de apoyo y que, por ejemplo, hablamos el otro día con Laura de Diario de una Madre Ingeniera, que van saliendo eh, nuevas iniciativas, está Laura, eh, Eva María sí. Bernal, desde hace ya también, que tengo muchas ganas también de traerla, y, y cada vez van saliendo más eh, recursos y más herramientas y más difusión y más visibilidad
1: para esta situación, ¿no? Mira, Laura, maravillosa eh, Mamá ingeniera Además lleva mucho tiempo en esto Su historia, su historia también es, es dura Porque es de una chica jovencita Que claro, con la edad en la que ya le ocurrió No te esperas que, que tengas un problema de fertilidad. O sea, ¿cómo vas a pensar que con veintipico años...? No, es que no se lo plantea Claro, nadie se lo plantea es que no... Nadie se lo plantea O sea, si es que crees que con treinta y cinco También va a ser así chasquear los dedos Y quedarte embarazada que, que es lo normal que pueda ser Pero bueno, surgen problemas ya con depende de qué edad Eva María Bernal ¿qué puedo decir de ella? Que es que es una, bueno, una, es mi mejor amiga en este mundillo, Eva María Bernard, que no solamente asesora de nivel, a nivel general a todas las personas que están atravesando por esto, sino que es que su historia además es una madre soltera de tres niños. Sí, o sea, es fascinante. A ver, yo me quedé un día a dormir en su casa y le digo, Eva, ¿cómo lo haces? O sea, dime la verdad, ¿tú haces magia? ¿Haces magia? Porque ¿cómo llegas a todo? Y luego está Masola, que también es una organización para madrerasa. Ahora ya somos muchos los que afortunadamente estamos en esto, gestación surrogada España, eh, bueno, eh, hay un montón de cosas, eh, Anabel Manchón, que tiene eh, Surro Family, bueno, una pasada. Tenemos un montón de puertas con lo cual no hay que abandonar ni desistir porque cuando no es una se abrirá otra. Es que estoy convencida mm. que así será. Este año tuvimos además eh, eh, premios
0: en la categoría, en nuestros premios madresfera y se incluyó por primera vez la categoría de infertilidad y ¿Sí? que ganó tus patucos y mis tacones. Siempre me lío ¿Sí? con mis patucos ¿Sí? y tus tacones y tu... <risa> <risa> Me que está a punto de dar a luz. Ejemplo. De no
1: yo es que todos los días me meto y digo, ya, 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 ya no, ya, toda,
0: está casi que a punto de explotar, pero todavía no. Y es un ejemplo de que eh, lo ha conseguido, porque ella misma a, a lo, pues es ejemplo de eso, de proceso, buscando el bebé y ahora, pues, Pina, lo va a tener. O sea, que poco a poco se va abriendo a, a la sociedad, se va dando voz, cada vez se van escuchando más casos, más testimonios. Y, uh -huh. y incluso el otro día leíamos un post también hablando de lo que tú comentabas, de qué no se debe decir. Y, y cuéntanos tu, desde tu punto de vista, Mario. ¿Qué es lo que jamás,
1: o sea, que debemos apuntarnos? Bueno, mira, para, para hacer plan titular, lo que sí que se tiene que hacer es, eh, cuando no sepas qué decir, dale un abrazo o agárrale fuerte de la mano y dile, estoy para lo que necesites o sea, eh, esta sería la, la cosa estrella ¿no? de decir, la frase estrella eh, simplemente eh, e incluso ser sincero, es que no sé de qué manera te puede ayudar, así que dime tú, ¿qué, qué es lo que necesitas? que te, aco te acompañe a la consulta, que no te llame, que te llame, que yo estoy aquí, eh, yo eh, a muchas chicas les digo, yo soy como una farmacia eh, abierta 24 horas, entonces tú cuando te entre el agobio, me mandas un whatsapp y en ese momento ya gestionamos cómo quedar, cómo vernos o cómo hablar que hay veces que estás tan plof que igual no te apetece ni quedar, simplemente hablar por teléfono y ya está. O sí, te apetece quedar, tomar un café y, una, y un abracito rico de esos que, que curan y sanan. ¿Qué se debe decir? A ver, el no te obsesiones es la frase estrella de Queen, que le llamo yo, que es lo primero que te dicen. Sobre todo no te obsesiones. A ver, hay que entender que esto no es ninguna obsesión. Es una preocupación muy grande que, eh, que te va a acompañar hasta el momento que, que terminas la aventura. Es decir, seas madre o no, la preocupación es inmensa intensa mil por cien y no es una obsesión una obsesión es perseguir a un tío que te gusta sin motivo ninguno eso es una obsesión, pero esto no esto es una lucha intensa por un hijo ¿y qué no harías por un hijo? o sea, vosotras que sois madres y que, eh, y que conocéis de este amor tan intenso, pues es que este mismo amor somos el que, el que tenemos nosotras aunque no seamos madres entonces si nos dicen, sube descalza hasta el pico de esa montaña lo vamos a hacer porque es una lucha, no es una obsesión. Entonces, lo de no te obsesiones, fuera. Esta la vamos a, a derribar. Lo de cuando dejes de pensarlo, te quedarás embarazada. A ver, analicemos la frase. Cuando dejes de pensarlo, ¿pero cómo vas a dejar de pensarlo? Es imposible dejar de pensar esto. Entonces, estás preocupada con lo cual lo, lo, lo piensas. O yo conozco a una que, bueno, ante esto también puedes decir, yo conozco también a uno que le tocó la lotería el 20 de diciembre y no te lo digo pero entonces claro como cada, cada eh, caso es un mundo sabes por qué no pueden quedarse embarazados igual es que tienen un problema físico realmente grave que impide que ese embarazo llegue puede ser también que se hayan quedado embarazados varias veces no hayan dicho nada y hayan perdido estos bebés entonces claro eh, entendamos al paciente de, de reproducción asistida o que está atravesando un proceso de, de infertilidad es normal que le duelan los embarazos ajenos es normal que eh, se aísle un poquito es normal que le cueste ir pues a cumpleaños, a comuniones, a bautizos que ojo, lo hacen, eh, lo hacen, hacen un, un acto de valentía brutal pero eh, cuando ellos están en esas situaciones esto es lo que ven yo aún no soy madre, no sé si lo voy a ser eh, en muchas ocasiones, lo que os digo, han podido perder bebés y ahí están aguantando el tirón de un bautizo, de una celebración de un, de un cumpleaños de un bebé o de o de tal, o cuando van a cenar a casa de alguien y las, la noticia es, nos hemos quedado embarazados, ellos igual acaban de someterse a un tratamiento y acaba de dar negativo... Entonces, si se aíslan, no es culpa de nadie, ni que sean mejores amigos, ni que se quieran distanciar. Es que necesitan un poco de espacio, porque lo que están viviendo es súper duro. Entonces, entendámoslos también. Y eh, no significa que por eso dejemos de darles noticias, ni que no les comuniquemos que estamos embarazados, ni nada. Pues eh, sabiendo cómo se sienten, pues igual decírselo con más cariño, o decirle no me pueden imaginar el sufrimiento que esto te tiene que estar originando, pero aquí estoy para lo que te haga falta. Y simplemente con eso y mirándole a los ojos, ella él, o él, estas personas entiendan, estás con ellos y que entiendes de su dolor. ¿Entendido? No sé si me estoy explicando bien. No, sí, siendo... sí,
0: sí. Fenomenal, vale. fenomenal, vamos. Vale. Yo creo que sí. Eh, ¿Tenéis mucha gente en el grupo de apoyo? ¿Sois
1: muchas personas? Sí, eh, la cosa de Hello es que es un grupo abierto, entonces al no cobrarse cuotas ni nada, a mí me parecía muy interesante que como es un tema muy íntimo y muy privado, fuera abierto y no se necesitara ningún tipo de inscripción ni de ceder tus datos ni nada, es decir, tú puedes eh, beber de las fuentes de Hello tantas veces como quieras o si no te apetece o sea, si te apetece un tiempo de relax de no eh, tratar con este tema ni con personas que lo estén tratando porque eso también ocurre o sea, llega un momento que es que te agobias de hablar hasta con gente que está pasando por lo mismo que tú entonces eh, yo he hecho un cálculo de que hemos ayudado pues eso entre unas 6.500 7.000 personas en estos tres años que es una barbaridad es una barbaridad eh, ya, sobre, ya sea físicamente ya sean los staff que te he nombrado antes y también por redes sociales o contactos mediante email o el foro privado que tenemos de Hello eh, pero lo que te digo, no se, al no cobrarse cuotas y ser un grupo abierto es que claro, la ayuda es infinita porque ya no solamente ayudamos aquí en España es que estamos también fuera eh, ayudando eh, sobre todo en Latinoamérica entonces claro, es un grupo abierto en el que puede beber cualquiera e incluso, insisto, gente que son de nuestro entorno, que quieren saber cómo ayudarnos. Es decir, eh, hemos ayudado a muchos papás y mamás de pacientes eh, porque decían: es que todo lo que le digo no acierto en nada, es que no sé es... qué darle. Porque mira que le digo que no se sesione, mira que se le digo, digo, muy, 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 empezamos bien, empezamos
0: bien. <risa> claro, le dice, es que sí, es un buen,
1: sí. un buen recurso para esas personas
0: que, que no saben qué hacer en esa situación, que se acaban de enterar que a lo mejor un familiar suyo, pues, que está pasando por eso y no sabe. Cómo ayudar. Pues por ejemplo este
1: grupo. Oye, ¿y cuántos sois ayudando? ¿Estás tú sola o tienes colaboradores? Sí, sí, sí. En cada staff tengo unos colaboradores que son también pacientes que han pasado por esto, que saben perfectamente cómo te sientes, cómo ayudar. Cada staff antes de ponerse en marcha recibe un curso eh, de un curso online. Eh, de cómo eh, tratar a las personas que eh, que se, o sea que quieren eh, información de Halo o que quieren ayuda, eh, se hace un protocolo porque Halo trabaja también con un protocolo en el que, lo mismo, no se pueden dar pautas ni médicas ni psicológicas y también luchamos mucho con el no intercambio de medicación, que es algo que por internet... Eh, sí, sí, es muy fuerte. O sea, es, es que claro, eh, por Skype nosotros nos estamos viendo la cara y ahora acabo de ver así las cejas. Es que soy muy
0: expresiva, entonces.
1: Sí, sí, sí. sí, sí no, no, no. Y Es que es verdad, es que es sorprendente. O sea, hay gente que se intercambia medicación por redes sociales, que le sobra tal cosa y te Uf. la intercambian. Pero es que esto es una locura de verdad. Y luego hay un mercado negro con todo esto, pues Halo está luchando mucho con, para que eso no ocurra, ¿vale? Que que no se intercambie medicación por mucha confianza que tengas en redes sociales con otra persona. Persona, no sabes cómo han mantenido esa medicación, si contiene lo que realmente te están diciendo y, y ponerte una cosa sin pautas médicas después de lo duro que es este tratamiento y la eh, seriedad que hay que tener con él, no puedes hacer esto. Entonces, claro, estas cositas son las que formo yo a mis equipos para que estén pendientes y que sobre todo la ayuda sea eh, totalmente transparente, cristalina y que si hay que redirigir los especialistas se redirijan, o sea, la ayuda aquí es de paciente a paciente como puede ser crearte un grupo de amigas pero la ayuda de especialistas siempre eh, por especialistas, por eso hacemos talleres, eventos, charlas, formaciones eh, kit de supervivencia hacemos un montón de cosas para que la información sea siempre eh, rigurosa veraz y por especialistas en
0: lo del kit de supervivencia también lo tienes en la web podéis entrar en mariancisterna.com y podéis ver todo lo que todo el contenido que tienes un montón eh, tenéis descuentos de clínicas también aquí mm -hmm. catálogo y, y por lo que veo pues mira tienen aquí kit de supervivencia para afrontar la beta espera para afrontarlo en pareja beta espera que es, es que es un vocabulario propio claro propio.
1: Exactamente, o sea, es que nos hemos hecho nuestro propio vo chachi vocabulario. Sí, infertil sí, sí, yo, cuando
0: vas, te, si echas un vistazo por, pues por la, el hashtag de InfertilePandy en Twitter, lo puedes ver, estoy en tal fase, hoy sí. he ido a
1: hacer esto, y claro, los,
0: de, los que lo vemos desde afuera es como, no entiendo nada.
1: Pero claro, esto también nos pasa un poco cuando de repente te quedas embarazada y empiezas no. a tener tus propios chascarrillos que luego, claro, igual las otras personas que no tienen ni de, de embarazos, ni de gestaciones, ni nada, pues, da, pues dicen, ¿y esto qué es? Pues es un poco lo mismo. La beta espera es eh, cuando tú te haces un tratamiento de reproducción asistida, eh, hay que esperar 15 días para saber si estás embarazada o no que esos 15 días son horrorosos, imagínate. horrorosos. O sea, horrorosos porque ahí es el me la juego eh, y bueno, bueno, estás escuchando a tu cuerpo, cualquier cosa te parece que sí, que no, que te va a bajar la regla o que es de embarazo, claro, y no hay nada determinante, o sea, no hay ni una sola pista de verdad que te indique si estás embarazada o no entonces a estos 15 días entre el tratamiento y la resolución se llaman beta espera entre pacientes. Entonces, ¿cómo afrontar la beta-espera? Pues ahí se dan unas pautas de cómo afrontar la beta-espera. O bien, ¿cómo llevarlo en pareja? Claro, o... es que en pareja debe afectar muchísimo,
0: ¿no? En la claro. vida en pareja. Porque estuve es... viendo los vídeos que tenía Ay, ahora no, Lorena, eh,
1: ¿Sí? que ha sacado ahora precisamente un proyecto. Ah, bueno. Pero... Oh, Lorena Gonzalvo, que bueno, eh, es Maña, como yo, de Azul y Rosa pues cero. exactamente que además también hicimos una colaboración Eva María Bernal y yo sí, con ella.
0: exactamente. Maravilloso
1: el proyecto de Lorena Gonzalvo eh, yo lo recomiendo totalmente porque son vídeos muy cortitos y que justo tienen información necesaria para pasar por esto. Hay, bueno, tiene un vídeo con eh, Laura, mamá ingeniera también, tiene otro con una pareja de chicas que han sido mamás por el método ropa, que es el método que se utiliza para para eh, cuando tienes una pareja chica y quieres ser mamá. Y, y bueno, es una pasada,
0: Lorena. Tiene sí, un montón de sí y además es que tenía una con su marido.
1: Y por eso me he acordado ahora en lo de afrontarlo en pareja, porque claro, ¿qué pasa con los hombres? Bueno, ¿qué pasa pues, con mis chicos? Bueno, que, pues a ver, esto es una prueba de fuego pero como no deja de ser como cualquier otra cuando estás en pareja que, eh, que claro, cualquier meteorito externo pues te puede, te puede afectar claro, profundamente claro. y esto es una prueba de fuego absolutamente para los dos ¿Qué pasa con los chicos? Pues que los chicos simplemente lo viven de otra manera, eh, a nivel general, ¿eh? porque hay de todo. Pero yo llevo cuatro años en esto y lo que he podido ver es que ellos, lo que más les preocupa del mundo es que eh, su chica esté bien. Claro que quieren ser padres, claro que tienen la misma ilusión, las mismas preocupaciones que ellas, pero a día de hoy lo que ellos ven es que su chica no está bien y está sufriendo. Y muchas veces se sienten impotentes porque no saben cómo ayudar entonces se sienten un poco como diciendo yo, es que voy a ver la pata, cualquier cosa que digan no voy a acertar, es que entonces empiezan a decir un poco lo que nos dice nuestro entorno, no te preocupes pues si no somos padres ya viajaremos pues tal, entonces claro, nosotras lo que entendemos de ellos es como que no me preocupe y que ya viajaremos es que no quieres ser padre o que no tienes la misma ilusión, entonces aquí yo ya siempre te digo que hago un poco de abogado del diablo, y ¿eh? digo a ver, que lo que a ellos les preocupa es que tú estés bien y no deja de ser algo muy inteligente a nivel emocional, es decir, pues si ya estamos poniendo todas las herramientas para ser padres un tratamiento eh, pues eh, tomamos un grupo de apoyo y tal ya estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano pues vamos a dejarnos llevar, es un método muy inteligente de llevar esto, pero somos diferentes y no pasa nada, somos distintos entonces lo que hay que hacer es tandem, unirse respetar el, la manera de sobrellevarlo del otro, porque esta manera de llevarlo de los chicos no deja de ser otra cosa que sus propias herramientas emocionales que tienen de manera natural. Ellos afrontan así las cosas. Es un poco en plan de, cuando venga el toro, ya lo torearé, pero ahora estamos poniendo soluciones. Entonces, aprender un poco el uno del otro. Eh, nosotras, pues... Eh, como nos gusta tanto hablarlo y, y, y estar todo el día pues a ver cómo funciona como tal también entender que ellos se suelen agobiar un poco eh, con los bueno, les pasa a los hombres yo creo que eh, en, en general que se agobian no, un poco con las cosas, entonces darles también un poco de respiro, es decir, pues si nos vamos a cenar por ahí, nos vamos a cenar y a disfrutar el uno del otro, y este tema lo aparcamos y ya habrá un momento de hablarlo o sea, porque hay que hablarlo, eso sí o sí por supuesto, tenemos que hablarlo y tenemos que ir a una porque es nuestro problema y es de los dos pero estemos en plan disfrutones a disfrutar, y ya está también ocurre, que ya me meto en todo ¿eh? en el tema más íntimo de la pareja, en el tema sexual eh, no dejas de pensar durante este proceso que lo único que quieres es quedarte embarazada entonces el nueve semanas y media desaparece un poco o sea, es decir eh, no es que no estás como para ser muy sexy que digo yo estás para quedarte embarazada estamos a lo que estamos estamos a lo que estamos y bueno y claro esto también te rayas porque dices ¿dónde ha quedado lo chulo? ¿dónde ha quedado lo divertido? ¿dónde ha quedado lo, lo, lo erótico? lo espontáneo bueno pues no pasa nada volverá eso volverá eh, pero ahora estamos a lo que estamos y no pasa nada porque estemos centrados en que en cada polvete nos quedamos nos queremos quedar embarazadas. Es que es inevitable. ¿Y la inevitable postura estar... y el
0: día, ¿no? Y la temperatura. y
1: Claro, tú imagínate qué de sexy va a ver cuando te programan un coito que te dice, tal día, a tal hora, eh, estás ovulando. Así que tienes que ponerte. Entonces, claro, justo ese día, te digo yo, Murphy, de la infertilidad, es que ese día hayáis discutido entonces estás tú como para volverte ¿no? eso es muy grande claro entonces dices hoy justo Majo nos toca así que enfadados o no enfadados tenemos
0: que hacerlo oye pero por es una buena manera de solucionar los conflictos
1: ¿no? sí lo que pasa es que en el momento no te parece no, nada gracioso, No. porque es de verdad de verdad hasta qué, hasta qué punto más irreal estamos no, llegando porque no. Es que esto se supone, no se supone, no, es que esto es para divertirnos y para pasar un buen rato juntos y para, es una parte súper íntima. Y esto también es se ve tocadito. Entonces, es lo mismo, una vez más, normalizar, que esto también se tiene que tocar, que todo, todo se tambalea. Si vemos que se está tambaleando demasiado, insisto, pidamos ayuda, vayamos a un especialista, que eh, hay veces que no, hay, no, hay, no hace falta ir a una terapia larga. Es que simplemente con una consulta en muchas ocasiones ya nos da herramientas para esa nueva etapa. Y dices, madre mía, por, si me estoy gastando un montón de dinero, como dice María Bernal, me estoy gastando un montón de dinero en un tratamiento... Por una consulta que cuesta 50 euros, vamos a ver, una consulta con un especialista, con un psicólogo que nos dé herramientas, pues a por esto, claro que sí, se nos va a quitar muchísimo peso de encima. Sí, nos además... Va
0: incluso cuando no, no estás pasando por esa situación que es ya complicada hay muchas veces que te viene muy bien ir o sea que <ríe> acudamos sí. a nuestros amigos, los psicólogos, que seguro que nos ayudan, que estamos
1: todos muy necesitados Hombre, sales nueva, <ríe> es nueva. le, le echas ahí tu llorito y dices oye, de verdad, sí. me he con los mismos problemas pero me he quedado más ancha que larga
0: sí. Sí, 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 eso siempre es bienvenido o sea que más en estas situaciones en las que nos guardamos tanto y que, y que son, yo creo que son momentos en los que las mujeres ponen eh, tenemos. Mm, hay un conflicto de, de, de. No sabes al final quién eres, ¿no? Yo creo que al final es también eh, similar, aunque no es lo mismo como cuando te conviertes en madre
1: que dejas de ser la misma oh. persona. Hombre, eh, a ver que nos. Bueno, dices que no es similar, es tan parecido. Claro todo se ve tocado, es, es que todo. tu vida la de antes, o sea, yo no soy madre pero a ver, a mi alrededor hay un montón de madres, mi, mis primas mi cuñada, o sea, que vivo en la maternidad no en primera línea, pero en segunda y lo que me dice mi cuñada muchas veces es que, María, en tu vida la de antes ha desaparecido para siempre porque ya no eres la misma y, o sea, y, las, y, tus, y todos tus planes y preocupaciones y valores han cambiado de posición. Pero me imagino Entonces, que en
0: vuestro eh, eh, yo no sé tu caso cómo lo cómo lo has vivido, pero es decir, ese día que dices no voy a ser o sea, no voy a poder ser madre, ese, o sea, ahí tienes que también te cambia la vida.
1: Mira, hay un sentimiento que, que yo tengo, o sea, bueno, que recuerdo de esos días, y es que, eh, a ver, salvando las distancias ¿eh? de perder un hijo vivo a esto, pero este, este estaría como en segundo lugar. Porque el hijo que nunca tienes sí que ha estado contigo en tu imaginación, en tu ilusión, en tu esperanza y en tu corazón. Y este se queda siempre contigo. Entonces, eh, es un dolor como de perder a un hijo. O sea, realmente porque tu hijo ya tenía nombre, ya tenía, ya tenías incluso vivencias con él que nunca vas a vivir. Y, y es un añoranza. Es como cuando añoras algo que has tenido pero sin tenerlo. Es algo difícil de explicar. Y el, el deseo de ser madre, de ser padre, es tan profundo y nace desde las entrañas, en un hueco que tiene que haber en el alma seguro para eso, que te, que te grita desde dentro, decir, ¿y yo por qué no? Es un poco como que te sientes mutilada, como que la naturaleza te ha, eh, te ha hecho perder algo que, que, que tú también merecías. Y que, y a veces yo pensaba, digo, jolín, pues es que en la vida yo creo que todos llegamos aquí no para otra cosa, sino para reproducirnos y seguir la especie. Y, y mi especie termina aquí, o sea, ya yo no voy a poder seguir dando más. O sea, no, no aquí termina eh, María Cisterna y compañía. O sea, ya no va a haber más. Eso es lo que piensas en ese momento, ¿eh? Pero yo entendí más adelante. Eh, vienes aquí para hacer algo, o sea, y para dejar constancia de tu paso por este mundo, que es maravilloso tener un hijo y dejarlo aquí con tus valores y tus experiencias y todo, pero que la vida va más allá, que es que todos venimos para algo y que tienes que descubrir para qué has venido tú, eh, para eh, sacar un disco maravilloso, para escribir un libro, para ayudar a los demás. Igual solamente has nacido para ayudar a una persona y tu vida es, es esto y está este sentido.
0: Sí, 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 porque poner el sentido solo en algo, pues a veces te dejas muchas cosas fuera, ¿no? Y, y todo lo que podrías estar haciendo y completar y ayudar a gente...
1: Exactamente. Entonces, claro, este, esta parte final, que es la de ya no voy a ser madre, pues es muy dura porque, claro, es eh, aquí ya es la, pues como el punto final y el, el, el que no queremos ninguna, que pasamos por esto, ¿no? Pero lo mismo, hay que tratarlo, hay que plantarle cara, no hay que darle la espalda a ningún dolor, hay que pasar ese sufrimiento. Es un duelo en toda regla. Pero el duelo termina, es que no te acompaña de por vida. Yo quiero que la gente sepa que, que se vea a ellos de viejecitos cuando tengan 90 años que no pueden vivir intensamente con este dolor, que la vida hay muchísimas más cosas desde que esto termina eh, y a partir de ese momento hacia adelante. Y hay que disfrutar, si es que estás aquí para algo seguro y para disfrutar y para eh, rodearte de gente molona y de hacer cosas chulas, hay un montón. O sea, ahora mi, de todos los proyectos que he hecho en este tiempo, algunos han salido mejor, otros han salido peor, pero yo sigo creando. Es que me niego a quedarme quieta y a decir hasta aquí y ya está y debería ¿eh? quedarme quieta porque algún día me voy a
0: <risa> los proyectos que tengo conociéndote bueno. un poquito aunque solo sea de manera virtual está claro que eso no va a pasar Mariana
1: madre mía de verdad no lo sé, no sé cómo, es que no sé de verdad pero bueno eh, es mi manera de ser soy un culo inquieto que se dice no sé si será por ahí, por ahí también pero por aquí por Aragón se dice no puedo parar no puedo parar
0: Así sí que... sí sí y además lo contagias se, se contagia esa energía y yo creo que es lo que te caracteriza y por lo que la gente eh, sigue acudiendo a ti y a tus proyectos y
1: te seguiremos por donde vayas Ay, qué, qué ilusión me hace me, me hace tanta ilusión y, y me siento tan bien acompañada y mira, esta es otra cosa, ¿ves? En, este, en esta aventura que ojalá no tuviéramos que vivir porque ojalá nos quedáramos embarazadas en el momento que lo planeamos y no tuviéramos que pasar por nada de esto He conocido tanta gente, por ejemplo, te he conocido a ti, he conocido a Sara Palacios de Mamis y Bebés, o sea, ya es, os estoy nombrando a gente que no estéis metidas en el mundo de la infertilidad. Es que de otra manera, de otra manera, no os hubiera conocido jamás, ni os hubiera puesto cara, ni hubiéramos tenido experiencias chulas. Entonces, la vida, por otro lado, te trae regalos en plan de, bueno, no puedo compensar que no vayas a ser madre, pero te traigo esto, te traigo esto otro. Así que fíjate que, ya te digo, es un plan, no de consolación, pero es un plan de, mira todas estas otras cosas estaban eh, y tenías que pasar por esto para conocer a esta gente
0: está claro y es que eh, hay
1: que quedarse en la vida con lo bueno
0: pues sí, sí, Pensás de verdad
1: que, Claro que sí. y lo malo pues oye, también aceptarlo que no pasa nada claro, y aprender de ello, ¿verdad? Es, que, claro, que sí.
0: aprendemos porque lo pasa todos los días y nos equivocamos, la cagamos
1: claro, claro, pero bueno, ya está, que eso es inevitable que es que, bueno, yo ahora tengo 42 años sé que la voy a cagar, seguramente esta semana un par de veces la voy a cagar y la siguiente también, tía. bueno, hoy mismo hoy, yo, además yo que soy muy boca chancla y a veces digo, no tengo filtro no hay nadie al volante aquí arriba o sea, pero, pero, pero bueno mmm, eh, no pasa nada, o sea, soy así, ya está y luego recapatito y bueno, pues remiendo los errores y ya está y ya está, no pasa nada, hay que seguir hacia adelante y ver las cosas que de verdad nos motivan y nos hacen felices y hay que ir a por esto y elaborar proyectos sin parar porque eso es lo que nos hace sentir vivos y nos hace sentir únicos también. Oye, tienes más proyectos? Ahora en marcha, pues... además de todas las cosas que haces sí, sí, sí. Eh, pues estoy con mi segunda novela que espero que oh. la prontito oh, eh, primicia ay, Mónica, Mónica. esto sí, cuando la termine tenemos que hablar de esta novela porque vas a flipar en colorines, Bien. porque me han pasado cosas increíbles ¿qué dices? Sí, ¿Qué, te pero, ha, pero ¿qué te ha pasado? bueno, solamente, a ver Bueno, lo resumiré en una cosa para que te haga para ir abriendo la boca eh, me han pasado tantas cosas curiosas entre comillas o sea porque yo en esto que te voy a contar ni creía ni dejaba de creer sinceramente era un poco así como que yo nunca me había planteado si había más allá o menos allá ¡Dios, bueno Dios. pues estuve hace 15 días con Anne Germain porque ¡Oh! le conté brevemente le dije eh ah, me ha pasado esto tal cual escribiendo la novela pero qué pasa que la tienes aquí al lado hablas con ella o es contacto pero, tuyo bueno es que Jermen vino a Zaragoza hace cosa de, pues eso, sí, creo que ya semanas o así, y hace dos meses yo me enteré que venía a Zaragoza, entonces claro, como esto ya os lo contaré a su debido tiempo porque me muero de ganas por contar esto de verdad, pero de momento no puedo. Entonces, eh, me enteré que venía a German y fue también, o sea, como otro regalo de esta novela, en plan de no me puedo creer que me esté pasando todo esto y encima ahora viene a German aquí a mi ciudad entonces contacté con ella y le dije ¿podemos comer un día juntas? digo es que no le conté mucho pero le conté brevemente, me están pasando cosas que yo os prometo, yo en esas cosas no creo, no, o sea no creo ahora debo empezar a creer porque ya son tantas casualidades, entonces y me dijo sí por supuesto venga, entonces nos reunimos y le estuve contando y bueno hasta ahí puede leer, hasta ahí ¡Qué fuerte! ¡Qué <risa> Como una
0: pasada, sí, no Entonces, puedo, claro. Esto me lo tienes que avisar, no me puedes decir No, llamé a Men, como si llamas al vecino de quinto Y te vas a comer con Angermain. aquí a hablar
1: de espíritus No puedo, Pero es que además Angermen, claro, la gente Pues no, esta mujer no dijeron que era falso todo lo que decía claro. y, A ver, yo digo, yo no sé si lo que hace Angermain es verdad, es mentira, no lo sé Yo solamente puedo decir que es una persona... A mí, yo en, la, en, la, en, la, en el contacto que tuvimos, que es una tía muy maja, muy buena, que la gente que va a ella con la ilusión de encontrarse con seres queridos se va en paz, ¿será verdad o mentira lo que haga? No lo sé. Realmente no lo sé, ni puedo poner la mano en el fuego por ella Pero la gente que, que acude a ella Después de las sesiones se va Tranquila, como si de verdad se hubiera contactado Con sus seres queridos Entonces yo realmente no quería contactar con nadie Ni fui para eso, simplemente fui a contarle Me ha pasado estas cosas, escribiendo esta segunda novela Y quería comentártelas Y claro, ella me dijo pues que Me dijo, no te preguntes cosas que muchas veces no tienen respuesta sigue escribiendo y a ver qué ocurre y yo, bueno pues nada pues seguir escribiendo ¿no? encantada de conocerte Germán, y desde entonces bueno esa noche empezamos
0: solemnemente solemnemente te dijo no preguntes
1: no, me dijo, es que no, o sea, hay, dice, hay cosas que no tienen explicación, que son tal cual. Dice, entonces tú disfrútalas, disfruta esto que te está ocurriendo. Bueno, y esa noche fue muy curioso porque empecé a ver que me seguían todas las redes sociales. Empecé a ver, Ángel me sigue en Instagram, Ángel me sigue en Facebook, Ángel me sigue en Twitter. Super maja y luego me mandó un whatsapp y me dice porque le regalé mi libro el de no tienes la toalla y ella está ahora aprendiendo español y me dice estoy en mi escritorio con un diccionario de español y tu libro y digo bueno pues anda que me hija mía para traducir mi libro. <risa> <risa> y le dije yo confío que la próxima vez que nos veamos este ya lo hayas leído pero tranquila no tengas prisa a lo claro, mejor tardas menos en traducírselo al inglés pues exactamente, pero que le hace ilusión y que está tan ilusionada, además es, 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 te ríes mucho con ella porque está aprendiendo a hablar español y habla como los bebés, que es muy rica, empieza, perdona, hablo, bien, y digo, sí, muy bien.
0: Bueno. Bueno, 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 me tienes, ¿Me, me has dejado, de verdad, o sea, esto me, no lo tendrás que
1: contar otro día, claro, porque... Sí, claro, yo espero en dos meses más o menos tener la novela terminada. Y eh, me imagino que si todo va bien se publicará a final de año, espero que vaya así. es Para mí esta novela es súper especial porque empezó como un proyecto literario sin más en 2014, lo que pasa que desde 2014 a ahora he tenido muchísimo trabajo y no le he podido dedicar casi tiempo, pero en, en 2016 al final es cuando empezaron a ocurrir todas estas cosas y dije al principio, claro, dije casualidades, son casualidades y luego no, 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 casualidades ya, no sé, que igual sí que los pero son muchas casualidades, así que muy fuerte, Mónica, muy fuerte, muy bueno,
0: fuerte. Bueno, o sea, ya, no lo sé, no sé cómo será el libro, pero ya el aperitivo, de lo de la anécdota de esta mujer me ha dejado ya loca, con lo cual pues ya bueno, aquí ya, ya te
1: digo, que cuando te cuente, lo de Angerman es lo de menos, porque es ya, como un poco él, él tenía que hablar con ella, porque ya, pero bueno, él, es muy bonito, estoy disfrutando mucho escribiéndolo, la verdad es que es es precioso y el sentimiento el mensaje que transmite eh, ya te digo estoy disfrutando total con esta novela qué una bien, pasada
0: qué bien bueno pues nada proyecto futuro libro que nos has dejado ahí con las ganas demás sí, sí, y, sí. y bueno cómo se pueden poner en contacto contigo ¿Con qué, qué medios de contacto tiene la gente
1: que nos escucha pues mira en mariancisterna.com ahí tienen todo mi mail eh, las fórmulas de contacto a través de redes sociales yo de verdad que en lo que pueda ayudar ya sea tanto a pacientes como a la gente que estéis cerca de, de personas que están atravesando un proceso así yo vamos de corazón lo que necesitéis faltaría más, aquí estoy eh, también tenéis toda la información de la asociación del grupo de apoyo Hello eh, por si hay alguno cerca de vuestra ciudad que podáis acudir y bueno, insisto, yo dispuesta totalmente a seguir ayudando. Eh, creo que, que es necesario dar conciencia de, de lo que se sufre en esta experiencia, ya no solamente los pacientes que lo saben por supuesto, sino a las que pues eso, que sois mamás, que seguramente que muchas conocéis a gente que está pasando por esto y que vamos a hacer piña para, para ayudarles y para, para que salgan adelante. Claro que sí, que,
0: que no se sientan eh, no entendidas, ¿no? que... que, que... Eh, hacemos todos el esfuerzo por ponernos también ahí en esa situación y que lo que si necesitan hablarlo o sea que si no lo quieren hablar que no lo hablen eso ya ahí resp lo respetamos pero si lo quieren hablar que claro. sepan que lo pueden hacer que hay recursos Exacto. y que podéis encontrar pues mira tenéis a las hadas madrinas del grupo Hello sí. de Marian <risa> por ejemplo como una forma maravillosa de, de encontrar gente que está pasando por lo mismo y que os va a entender y con los que podéis compartir también estos momentos Exacto. que a lo mejor no queréis tratar de una manera, pues, pues que yo lo entiendo, ¿no? Una sí. cena normal, a lo mejor no te apetece contarlo mal que lo estás pasando, ¿no?
1: Claro, y a veces porque entiendes que no es el momento, o sea, claro. que en no ese momento la gente está celebrando un nuevo embarazo y no es el momento de decir, pues yo acabo de perder un bebé, claro. por ejemplo, no es el momento, y a veces, pues eso que no te apetece. Yo, Mónica, quería darte las gracias antes de terminar la entrevista. Porque a ti, a Madresfera, por hacer hueco a la infertilidad en una parte de la maternidad tan importante. No te puedes ni imaginar lo importante que es, eh, yo cuando, cuando abristeis esta puerta hacia la infertilidad, cuando disteis los premios también eh, en esa sección de infertilidad, dije olé por Madresfera. Digo, porque no se olvidan que la, la búsqueda de un embarazo es la antesala de la maternidad y es tan importante como el serlo ya. Eh, creo que juntas, tanto las que sois mamás como las que queremos serlo, eh, vamos a una, que el deseo es el mismo, que nosotras somos madres en stand-by, aunque no tengamos todavía nuestros bebés en brazos, que os necesitamos muchísimo porque somos madres a una, o sea, no hay diferencias, y que hay muchísimas clases de maternidad, como tú bien sabes, o sea, de, me imagino que en madresfera pues, se tratan todos los todos, temas, sí, sí. todos. Y todos son hermosos. Es que, que lo que hemos dicho al principio y ya está. Eh, ¿Qué mayor proyecto puede haber que ser madre? Es que no creo que haya ningún otro más hermoso en el mundo que... que y este. Tenemos hasta tías. Tenemos blogs de tías
0: que están... ¿Oye? Born to be punk, por ejemplo. Que pero acaban... ¿qué me estás
1: contando... Sí. Pero si ya soy tía Marian. Por, por este, eso. ¿eh? Hasta por eso. tía Marian. Por Hombre, eso... Pero es que... Yo no soy otra cosa más que tía, o sea, si es que, mira, pobrecito señor Kinder, cuando murió hace poco, hace unos meses, el eh, fundador de los huevos Kinder, que todas mis amigas me dijeron, se ha muerto tu socio, porque claro, <risa> yo, todo mi sueldo es para la empresa Kinder, <risa> al lado de, de las foto el del fundador Kinder. en la entrada. Te lo juro que me he quedado, ¿quién es el señor Kinder que se acaba de morir <risa> Al lado del, mira, yo me imagino el hall de empresas Tinder y tiene la foto del pobrecito señor que ha muerto hace poco y la mía al lado. Porque es que... Bueno, la de mi padre también, porque... El abuelo pero si yo a lo del código de barras del huevecito tengo, tiene que salir mi foto porque es que yo estoy en toda la empresa o sea huevo, a mogollón desde hace nueve años vamos todos los fines de semana cinco o seis así que no, oye no son baratos ¿eh? nos deberían hacer un descuento a las tías ¿eh? hacer un carnet de puntos o algo ¿verdad? Sí.
0: Es cierto que no. subsisten los huevos kinder gracias a los tíos y a los abuelos, ¿por qué los padres sí, nos negamos
1: a comprarlos. Sí, ¿Ya es que, que además hacer? los tíos somos. Mira, es que esto es muy curioso porque los, los hijos vuestros, o sea que saben muy bien, tienen un radar tío débil, o sea, en este caso soy yo la tía débil, eh, 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 vienen y hacen. Eh, me apetece un kinder. Entonces yo, claro, pongo ojos de cordero degollado, <risa> miro a los padres yo, ¡puedo, puedo Y hacen así, María, si es que casi deseas más tú comprar el huevo kinder que ellos casi. de Hombre, claro, es que... ¿Es tanta... todo. Esto lo conozco,
0: lo conozco y y sois los típicos de mmm, estoy pensando el regalo eh, más sonoro, más grande, de mayor sí. tamaño y bien con la batería, son los que regalan la batería para meter en la habitación o los regalos que más sonidos hacen, eso es el típico de regalo sí, 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 del bueno. mío.
1: Yo, mira, últimamente regalo más experiencias. Juguetes también, que es que además, no, de verdad que no voy a exagerar nada en esto que cuento, pero el maletero de mi coche en Navidad no cabe nada. O sea, porque voy y, en, y cuando tengo duda entre dos regalos, digo, pues los dos, y total, y mi cosa es, si total no he tenido hijos, esto me lo hubiera gastado también en mis hijos. Pues venga, ala hola, al maletero. Entonces, tengo dudas entre dos regalos, digo, pero qué leches, pues cojo los dos, pero ¿por qué me voy a tener yo aquí que rebanar el seso? Tengo dudas, pues cojo los dos regalos. Claro. Pero... Últimamente, y esto es un mensaje para las tías que me escuchan, regalo experiencias. Por ejemplo, sí. regalo el eh, Disney On Ice, eh, pues un, eh, un viaje a Cabárceno, cosas así. Porque luego también los kinder, por supuesto, esto es, entra dentro del pack <risa> Pero, y las bolsas de chuchis, que además, a ver, yo ahora ya soy tía experta, ya soy tía deluxe, he llegado ya al nivel Pero... de 10 pero cuando era, estaba en nivel 1 de tía, eh, los, yo creo que los enfermaba a chuches. Hasta que un día... <risa> mi, mi hermana extra me dijo, Marian, vamos a hablar seriamente. Tú exactamente, a, a Leo, ¿cuántos chuches te das cuando estáis juntos? Digo, ah, pues no sé. Cuando la, cuando, no para, cuando, cuando para, para de comer, ¿no? Y, hace, a veces, ¿eh? y dice, esto es como un hámster que nunca parará de comer chuches, ¿sabes? Sí. <risa> y es que... Casi siempre vomita cuando llega a casa, digo, ¡Oh! ¿qué me dices? Digo, ¿por qué? Digo, Entonces me sentí fatal, digo, me sentí asesina, en, en serio, digo, pero ¿qué me dices? Digo, pero no tiene un, un freno. O sea, cuando tú, él no le apetece más, no para. Y hace, no, 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 frena. no Ella qué. sigue. Exactamente, <risa>
0: Eso y ahora también. ya el destimito Eso, Entonces. muy bien, muy bien Porque porque es, siempre pasa cuando van con los tíos Y con los abuelos Luego después no quieren comer otra cosa Ya no comen ya, y ya
1: sabes por qué Ya lo sabes, no importa ni que preguntes Claro, y ahora he aprendido que además se aceleran con el azúcar, que es que no lo sabía yo. Sí. Y van así como, como de subidón, de chumba chumba, como de la ruta del bacalao. Madre digo, mía. Creo que ya, cuando tocan ese punto, digo, creo que ya. Vale, de chuches. Digo, cuando ya van ahí chumba chumba, digo. Pi, pi".
0: <risa> Madre mía. Bueno, amigos,
1: <risa> qué suerte tus sobrinos. Sí, sí, Bueno, ahora no lo veis, pero tengo todo aquí delante O sea, en mi escritorio Todo mi, 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 el frontis de mi escritorio Son sus fotos y sus dibujos Porque me da pena tirarlos todos Entonces tengo hasta los que me hacen de bares los tengo también en el corcho que es como un poco como se llama el, el, esta, esta gente que guarda cosas sin sentido diógenes, diógenes tengo diógenes. diógenes de mis porque tengo dibujos pequeños pegatinas de frozen o sea tengo de todo por ahí
0: sí sí eso eso me suena yo también tengo aquí carteles que es que además mis hijos no quieren que los tire y todo lo tengo guardado sí. y acumula y Hija, esto sí, sí. es un diógenes también infantil. Bueno, amigos, sí, con bueno. esto vamos a ir cerrando ya. Nos quedamos con el, bueno. con el señor Kinder en nuestra mente y nuestros corazones.
1: <risa> el señor Kinder? No, igual me ha dejado con herencia y no lo sé, pero bueno. Debería,
0: debería sin duda. ¿Debería? Bueno, María, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. A ti, cariño mío Y nada ¿y algún día nos conoceremos en persona ¿Qué? Claro,
1: no, esto, sí, esto sí que hay que mirarlo ya, de verdad Para conocernos bueno, yo Es como si te conociera o sea, pero, Eso es verdad, pero yo también, pero bueno llegará. Una chucha de verdad en directo Eso, y nada, que ya
0: sabéis dónde la podéis encontrar A todos los que nos escucháis Y que os recomiendo seguirla, porque ya la habéis oído Si es que no hay nada más que decir Es que es amor esta mujer Así que nada, muchísimas gracias, Marian.
1: A vosotros. Y gracias de verdad por darle voz a la infertilidad dentro de Madre Esfera. Es eh, un lujo estar ahí con vosotros, de un verdad. Placer. Adiós. Gracias.
0: Y con esto terminamos por hoy este programa. Espero que os haya gustado esta entrevista. Marian que la, hayáis descubierto un personaje eh, nuevo en, en vuestra colección en redes sociales y que la sigáis y la adoréis porque es muy fácil. Eh, amigos, nos vamos de fin de semana y de puente, que aquí en Madrid tenemos mucha suerte y nos vamos de días festivos, así que la semana que viene eh, tendremos programas especiales, alguno que otro por ahí habrá, pero volvemos en directo el miércoles 3 de mayo a las 7 y cuarto de la mañana ya sabéis que os esperamos en directo podéis entrar en el chat y darnos los buenos días, eh, comentar el programa mientras lo estamos haciendo y bueno, que nunca se saben lo que va a pasar en cada programa. Esto es una aventura. Así que os esperamos el miércoles. Disfrutad de estos días festivos y si no los tenéis, pues también que nos echéis de menos un poquito. Que eso también está bien, que te echen de menos, ¿no? Cuando te vas. Amigos, un abrazo. ¡Adiós!
1: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!